0: где мы остановились, вы помните? Да. Итак, мы сказали в прошлый раз, ну мы продолжаем эту же тему, да? Значит, что за тему продолжаем? На тему отеля, то есть дающие и берущие. Да? И дающие и берущие. мы в прошлый раз рассмотрели, что? Осмотрели если не брать во внимание всякие отступления, которые мы сделали в прошлый раз, да, то мы разобрали вопросы такие. Да, что есть, что есть берущий и дающий. Да, человек так построен, человек так построен, что у него есть сила давания сила и да, сила взять, сила дать и сила взять. Две силы, два качества есть. С одной стороны он дающий, с другой стороны он берущий. Так действительно Человек построен непростым образом. Мы это сказали, что это, в общем-то, э, вот это качество, что он дает, это особое качество, которое есть только у человека. Не всегда мы это наблюдаем у человека, но в потенциале, в повседневном есть у каждого человека. И, вы, и одна из сторон здесь, этого качества, это благодарность. Что человек может благодарить. То есть он понимает, что когда ему дают, надо вернуть. Надо чем-то благодарить человека, надо чем-то воздать. Да, животное этого не понимает. Животное кушает, скажем, где-то там. Да, он понимает ее, все такое. Я пришел, она на луг, корова там, на лугу есть трава. Так она ее кушает, чья трава? Ее трава. А то, что кто-то беспокоился о том, чтобы это росло, что творец послал мне дождь, и что было там, все такое. Это неинтересно. Это не, не говорят о творце о других вещах, Да. И это понятно, как и ребенок тоже, ребенок, он все, что ему получает, он это мое, то есть его, да, принадлежит ему, в чем разговор, а, родители работали, дают, трудились, сдают, уходят, он этого не понимает, это мое, все, что вокруг меня мое, да, у человека есть особое качество, что он может понять, что в конце концов, правильно, я этим пользуюсь, это, это, это дали мне, но, и, но в принципе мне это дали, я, да, а я не дал, мне дали. И тогда у него возникает как бы чувство, назовем это чувство стыда, что вдруг мне дают, а я не даю. И он хочет отблагодарить, как бы в этом идее благодарности, чтобы не было это, да не чувствовать этого стыда, как я получил, мне дали. Вот это вот качество стыда за то, что он получил бесплатно, то есть только у человека, у собаки нет такого качества стыда, да? у животного нет. Если это качество стыда, как так мне не дали? Да? Мне дали, а я ничего не дал. Есть такая вещь у людей, или человек приходит в гости, но обязательно хочет принести с собой что-то какую то да, там, ну, не будем говорить это, да? Принести с собой какое-нибудь -то скажем, торт, <свят> или цветы, или, <свят> не знаю что, почему? <свят> да, как, как так, я прохожу с пустыми руками. Какая проблема? Ты приходишь, просто приходишь, там же все есть, покушаешь, все, что надо. Нет, человеку неудобно, почему? Стыдно, неудобно. Почему? Я только получаю но не дает. Вот это качество, оно особого человека. И мы сказали, вот это качество, как бы Творец дал человеку митцвот, чтобы это качество мог развить, да? и не потому что Творцу нужно, чтобы творец, человек что-то давал ради Творца, для Творца, но Творец хотел, чтобы у человека было это качество. И тем самым он дал, он дал ему митцвот и говорит, я хочу это. Я хочу от вас мецев. Не то, чтобы он хочет, если ему это нужно, но я хочу, то, то есть хочу, чтобы у человека это развило. В этом смысле, когда у человека есть это ощущение благодарности и желание давать, в этом смысле он немножко похож на Творца. Да, Мы сказали, поскольку Творец тоже дающий, то есть Творец он дающий, он сделал человека, чтобы человек был тоже, мог быть дающим. В этом смысле человек становится похожим на Творца, он приближается к Творцу. Эту идею приближения к Творцу мы называем, что он как бы поднимается. Не в понятиях физических подняться опуститься, а в понятиях духовных. В понятиях духовных то, что более духовное, называется выше, то, что менее духовное, называется ниже. Поэтому идея, что человек он более духовный, он как бы поднимается, так мы называем это. Да? Становится дающий, он становится похожим на небеса, похожий на Творца. Приближается к нему, он становится по уровню выше. Это то, что Творец хочет. Хочет от него, чтобы он поднялся к Нему, стал похожим на Творца. Это, то, что он хочет от человека, с другой стороны, это в принципе сама награда человеку, что он приближается к Творцу, знает больше, понимает больше, становится больше. Да, это, в общем-то, и награда человека в будущем мире, что он будет ближе к Творцу. В этом мире он. Человек может это сделать от себя. В духовном мире он не может делать от себя, Творец сделает ему. Но здесь он может это заслужить. Поэтому в этом мире, как бы, Творец от него требует мецвод, чтобы он молился, молитвы, то есть выразил вот эту вот идею благодарности внутри себя, проявил ее, и самой вот этой идеей благодарностью, да, когда у него есть появляется это качество, он становится как бы немножко похож на Творца, что он тоже хочет давать, тоже дающий, не берущий, да? Действительно вопрос возникает, а почему это, да, кто сказал, что почему мы называем то, что более духовно выше, а то, что более материально ниже, действительно вопрос, почему так? Где, где творец, когда говорит, где находится Бог, что ему объясняют? На небе, да, высоко, на небе, почему на небе, что значит? на небе там, внизу тоже небо, земля же почему там? может быть там? Что это значит на небе? Где на небе? да? Нет Никогда не было понятия. Нет, это же не знал как бы, особенно... Да, что значит на небесах. где могут нарисовать, там сидит какой-нибудь... На облаке. На облаке ездить, с облака за облакой. Какой голубый, с понимающими глазами такой добрый дядька, дедушка с, с боревыми глазами, и он находится наверху, а все люди находятся внизу, и значит это как бы такой бог своеобразный. это такая языческий взгляд на мир, да, что действительно в христианстве тоже есть эта идея, как бы вот это, ну, это. интересная ну, вещь. Большинство людей не способны. Это понять это не способны понять. мы попытаемся, мы попытаемся, да, мы, не, мы, но пытаемся, мы, мы или, попытаемся, купить, да, то, мы попытаемся ты не, не может понять. Есть, да, он вообще должны нет, я думаю, что единственное, что нужно понять, это, что ты не можешь понять, ты понимаешь, ты, если считаю, ты не можешь, не упрощать, что-то бесконечно сложно, ограниченное понимание, да, будет бесконечно сложно, будет? Мы сейчас попытаемся понять, хорошо? Да. Да, 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 прежде всего скажу, действительно, вот эта идея, эта идея язычества, и она вот эту христианчьую очень наблюдается. Мне было очень странно, когда ты познакомился с этим делом. Так, ну, я занимался как бы, с людьми, которые тоже, да, и, ну, и те, которые христиане ими не занимаюсь, в принципе, да, не общаюсь, а те, которые, скажем, евреи, и вошли в христианство, все с ними, да, общались. И совсем не так просто, да, значит, такой человек показать ему истину, раскрыть ему, да, христианство, это вообще проблема. То, не будем разбирать сейчас, почему это, да? но здесь есть некоторые моменты очень интересные. Я когда в одном из общений мне как-то такая как женщина, которая в конце концов смогла ей объяснить, в чем суть. Она мне принесла какую-то книжку тоже, да, чтобы я как-то познакомился со своим мировоззрением, чтобы мог с ней, с ней спорить, общаться и так далее. Интересная вещь. До этого я всегда думал, что у есть идея, есть идея изничества, это понятно, там называется компаньонство, да, шиту. шиту. То есть с одной стороны там есть идея единого Бога. А с другой стороны, есть там вот этот вот, да, «Труйзе». Да, там кто там из них есть, не принципиально. Что он и такой Бог, человек, что стал богом. Да, человек стал богом, и такая. Это в принципе, языческая вещь. Человек стал богом, да? Человек это есть Бог. То Но я так предполагал, и поэтому называется, в принципе, шиту. Компаньонство двух точек, да, две точки зрения есть там внутри. И с одной стороны вера, единого Бога, а с другой стороны и какая-то языческая да, идея. Но когда я стал смотреть эти книжки, я я понял, больше. что <laughs> вера в единого Бога там тоже нет. <laughs> то есть вера в единого Прикрызе, Бога, там, да. там это тоже язычество. Почему? <связь> Почему? <связь> Почему? Потому что то, что они считают единым Бог, когда его нарисуют. Ну, я не знаю, может быть, надо посмотреть там больше у всех этих теориях и книг, да? Но из того, что я видел, этот Бог, про которого они говорят, он находится внутри природы, внутри мира. Он вроде единый, да, который все создал. Ну, является частью этого мира, он находится где-то в природе, как вот это вот идея, сидит на облаке. Ну, скажем, сидеть на облаке это так э, сказка. А, в общем-то, сама философская мировоззрение, насколько я понял, там, это тоже как бы некоторая сила, которая создала мир, она, она, она тоже находится как бы внутри, внутри мира природы. Является частью, где-то может перемещаться с места на место и так далее. Да? И это явное язычество. Да? На, на другом уровне. Другая. Во всяком да. случае, мы да, не будем этим заниматься. В любом случае, мы э, хотим понять, почему действительно называют наверху и внизу. Что это значит? Да? Мы сказали, что духовно отличается от материального, чем что это дающий, а это берущий. Как бы в некотором смысле, да? что творец он тот, кто идея давания. У человека здесь здесь творец создал, человека дал особенность качество, что не только берущий, но также и дающий. На Весь мир в основном идея его, вот то, что мы видим, это получить, а не дать. да? Дай, берущий. Каждый стремится взять себе все, что можно вне него. Да? Мы еще разберем вообще, вот эта тема, которую мы начинаем, она очень интересная. Здесь, может быть, в каком-то смысле мы подойдем к пониманию, я знаю, социальной стороны мира. Есть много теорий, которые хотят построить да? идеальное общество. Разные социалисты, там все, кто сейчас социалисты, марксисты, вызвали... Ты... Ну, да, называемые... люди пустота. Пять лет людей. назад э, были две самые популярные книги. В мире. Была Билья, детки завет лет, но И вторая была Гарри Поттер. Сейчас первая осталась Билья, вторая э, ⁇ капитал Марса. Ну да, это люди находят в этой... Кризис небольшой это, да? Эм, э, кризис э, кризис мышлений, как они, значит, доход вот ну, мы не будем входить в эту вещь. Я все время рассказывал, да, мне было лет 12, как я стал учиться разными вещами, математики, физики разные. И кроме этого, вот эта философия, да, что попало в мои руки, а там, что в России могло попасть руки, разные идеи коммунизма. Так я прочитал антидюринга. Там разные учебники, книжки по российской философии и так далее. То есть мы делали геолитетическое материальное, историческое материальное, всякие глупости. И где-то годам к 14 я пришел к выводу, что все это глупость. Неправильно. Когда было 14 лет, так я начал рассказывать эти идеи по всевезде. В России это были где-то 70-е годы. Я стал объяснять, почему это неправильно. Ну, у меня были свои объяснения такие, немножко детские. но <смех> объяснения каждой вещи, почему это неправильно, почему это так, диалектически, материал, исторический материал, почему этого не может быть. Всякие ошибки, всякая философия их нет. То, ну, в конце концов, я, я, не я Не, было непросто, я не попал, не попал потом в некоторую математическую школу, в да, при МГУ. есть такая, собирая там со всего России, делали, по всей России, по всему Союзу, в принципе. По всему Союзу тогда был, делали экзамены, всякие ребята в разных местах и так собирали. И значит, в эту школу такая особая школа, как при МГУ, школа-интернат. я там тоже ждал много экзаменов, знаю сколько, да. В конце концов туда пришел. И все хорошее, да? Один раз там не было какой-то лекции, так я вышел и стал рассказывать про вот эту идею теоретического материализма, материализма, и объяснял, почему это неправильно и так далее, почему это глупость такая. Но ну, естественно, здесь поднялся большой шум, меня оттуда явно исключили сразу, да? И так далее. Но они мне сказали, что они меня не, не могут посадить, потому что мне было, тогда еще не было 16 лет. Если что было бы 16, 16 лет, они сказали, если бы было бы 16 лет, то все. Да, бы, ты... то, ну в любом случае, это я. Ну, это у людей, если сегодня видно какой-то кризис мышления. Но не, тот, кто рассмотрит это, ты поймет, что это глупости. Ясно, там капитал это такая как бы книжка, она выглядит сложно. Да, то когда начинает читать, там непонятные вещи, есть, разные понятия, это как. Да, она выглядит как бы внешне, очень серьезно и сложно, и кажется, что за ней стоит что-то, там какое-то понимание. Поэтому, значит, а люди сегодня по не очень хорошо разбираются в разных вещах, есть какой-то кризис мышления людей, так они ищут какие-то новые пути, там что-то, так они еще не разобрались до конца, так и начинают интересоваться. как только разберутся, поймешь, что за этим стоит. Самое опасное, когда они подумают, что разобраться.
1: А подумай сразу. Вот это что уже все проходили. Ну да, уже проходили, не
0: так просто. И это ну да, да, это проблема. Только То, да, мы, да, да, мы не да, будем, да, в это входить, да, нас, да. нас это не очень интересует. В любом случае, да. А вот сама идея, что значит дающий и берущий, да? И что значит верху и внизу, мы должны понять, да? Это понятно. Что, что в чем идея? Мы говорим так, что э, да, на что это похоже? Называем это небесами, да? Называем. Как называем небеса? небеса? Духовные миры мы называем небесами, небо одно, небо другое и так далее. Где это написано? Берешит. Берешит, да Что там написано? Берешит Барайлаким это Шамай, в это Арц. Да, вначале сотворил Бог небо и землю. Что такое небо и что такое земля? Что значит небо? Там, берешит, да. Что такое небо? Атмосфера, облака, звезды. Да, земля еще может быть Ну, может быть, мы можем сказать, что мы понимаем Что, да, не что про это наше такое небо, Не буду... про наше небо О, так по всей видимости, а Тора, она, в общем-то, справедлива На всех уровнях понимания да? так Мы знаем, что Тора, как бы, это удивительная книга Такая сама по себе, что-то непонятное Она так построена, что Человек на любом уровне Понимания сможет ее понять Даже ребенок читает, он понимает читает, да? Ребенок читает, Тору понимает Но не ту же самую Тору читают люди образованные и находят там много глубоких, интересных вещей, то, что ребенок не видит. И есть большие мудрецы, которые много-много лет изучали различные знания и, и Тору, да, и они тоже там каждый раз находят удивительные вещи, еще больше, да и больше интересных Тора, как это. Да, у меня был случай, когда, когда я начинал быть, да, с религией, у меня был там знакомство с какой-то семьей, и там мать в этой семье вот, увидит, что я все время читаю эту, говорит, как, непонятно, как можно одну и ту же книгу так много читать, небольшая книжка в принципе, как можно так много читать ну я понимаю, раз прочитать, два раза прочитать как скажем э, этого, как его да? война и мир сколько раз ее можно читать, два раза три раза, ну, ну пять раз я знаю, уже очень интересно, ну сколько от а Тору изучает я не знаю сколько раз сам... Это... Интересно, что вы сказали «Война и мир», когда нашли код в Канахе, решили проверить как бы да, работу, том, как... И и мир". да, мы разбирали эту вещь, мы как-нибудь может быть еще раз сделаем лекцию на тему в Торе, тогда разберем это. В любом случае получается интересная вещь, что ребенок тоже, да, ребенок понимает, и, это и, 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 и образованный человек понимает, и ученый человек получает, и, и, и понимает, и мудрец. Почему? Потому что Туран написано таким удивительным способом, да? Таким особым способом, что каждый человек может понять в ней, но на своем уровне, на своем уровне понимания. Это очень интересно, да? То есть не так просто человек написать такую книгу, Вряд ли человек может написать такую книгу, да? что там были все представления это. Ну, попытаемся вот на, на нашем примере. Небо и земля. Когда ребенок читает, что он имеет в виду небо и земля. Небо то, что он видит голубое, знает, называется небо. Ну, назовем это атмосферой. А земля это земля, это понятно. В принципе, это правильно, так и сказано, что Тору надо понимать, и в, прям, в простом смысле. Да и есть там также Мидрашим. есть более глубокий смысл это понятно, что Тара несет в себе глубокие смыслы и глубокие идеи и надо их разбирать, записано в разных Медрошим в Усна Торе, но кроме того простой смысл Тора, он тоже правильный да, и так, и если так сказать значит есть несколько взглядов на то, что такое действительно небо и земля одно из них, это простое, как мы сказали скажем, атмосфера, это земля да? там облака, атмосфера, все, что связано с этим это как бы небо, а это земля, понятно, да. Кроме этого можно сказать по-другому, что, наше... что небом называется эта система звезд, система мозолок. мозолок, то есть звезды и все, что связано с астрологией, мы, да, те, кто разбирает, значит, месторасположение звезд, такой момент и другой момент, и в соответствии с этим могут и говорить о разных событиях, объяснять их, предсказывать, да, различные вещи, что как бы звездное небо, оно, в нем, в нем записана история человечества, история людей, каждой каждый, каждый из особей в этом мире. В принципе, это правильно. Я не знаю, если сегодня то, кто говорят об этом, все понимают, о чем они говорят, но в принципе есть такая идея астрологии, в которой она очень известная и очень глубокая идея. Но сегодня, по всей видимости, не очень владеет этим. Так э, как бы это ни было звезды, да? небо, звезды, э, то, что связано с астрологией, это называется мазолот. Да? И, как, на, и зодиаг, как там знаки зодиага, так это, по-моему, на русском говорят. Идея Мазолот, что это в принципе называется звезды, э, небом? Так можно понять, тогда наша, наша как бы Солнечная система, наша Земля вместе со всей атмосферой, со всем всем, все, что находится здесь, называется Землей наш мир он как бы называется землей а вот мир звезд то есть вот это вот э, зодиак это называется небом. это вторая точка зрения как можно смотреть на это это не принципиально мы сейчас говорим о небе и земле как действительно оно было создано это спор среди мудрецов действительно непростой вопрос если первый, первый да звезды. если были да если идея что в самом начале есть объяснение что в самом начале было все создано да, а каждый день, то, что написано, в этот день, в другой день, это, это начало как бы проявляться, начало действовать. Но оно было как бы мертв, да, не действующий, а потом стало действовать. Скажем, звезды не светились, а потом стали светиться. А есть, которые говорят, и значит или были поставлены на место, на свое место. Да? А другое мнение утверждает, что они действительно были созданы, каждый день было создано что-то. об этом есть спор, мы не будем ходить в, эту, в это объяснение. Но в любом случае, идея того, что было создано небо, как бы имеется в виду, не только в тот момент, а на все будущие поколения, небо, небо в данном случае называются звезды mm. и вот это вот мазолот, да? знаки зодиага, Что тогда тоже понятно, почему это понятно. Почему это понятно? Что Земля ⁇ это как бы наш мир, да? Все, что вот наше окружение такое близкое, да? Земля и как планета. Да, не, так, не Земля как вся Земля, как планета, и все, что окружает нее. Может быть, Солнечный степ тоже называется, в данном случае, не знаю. Нет, по сути, только Земля и это, да? И Земля и вот все это, да? И тогда а зодиак это называется звездами почему да, за звезды, звезды мира это называется небом почему, в чем идея здесь в чем идея здесь что э, э, да, то разберем еще один смысл потом вернемся к объяснению этого значит получается третья точка зрения есть другая точка зрения совсем что такое небо и что такое земля что небом называется все что было вся духовная действительность а землей называется вся материальная действительность. То есть как Творец создал духовное и материальное. И то, что сказано небо и земля, в посуке имеется в виду небо – это вся духовная действительность, а земля имеется в виду весь материальный мир, вся материальная действительность, вся природа. Звезды, и все тогда звезды, все получается тоже. вся вселенная, вселенная окружающая нас – да вся материальная действительность. Это земля называется в данном в данном понимании. Да? А, то сейчас не будем ходить, мы говорили не раз надеюсь идею этого пространства, разбирали, это не, та, это не так просто, но для того, чтобы объяснить, это берет время, но, мы сейчас вводим а, а, в другую тему, как пространство, да. я не знаю, что ты имеешь в виду, что на Земле не было пространство, пространство мы по-простому измеряем везде, и здесь, и там, да? Но в принципе, что такое пространство? Определить его. Мы когда-то здесь занимались этим. Правильно? Да. да, мы занимались, объясняли Но эту идею. Мы посмотри... когда-нибудь вернемся Все к этому вопросу. И может и быть, иначе мы сейчас от... уйдем в другую Хорошо, сторону. Да? И теперь получается, что... И... Да? Тогда получается, вся духовная действительность – это небо. То, что написано в небо. А вся материальная действительность – это земля. И вопрос, почему так, почему все таки мы духовный мир называем небом, почему и мир звезд, знаки зодиака, мазот мы тоже называем небом, и почему, скажем, приближающую атмосферу и там облака, и все это мы тоже называем небом, все вот эти три понятия называем одним словом небом. Почему? То есть мы как бы говорим, что здесь три взгляда на понятие, то есть три смысла в слове небо. Простой смысл, более глубокий и еще более глубокий. И все они называются небом. Почему? Что общего между ними? Почему они все называются одним словом небом? Потому что мы знаем, что шамаем, слово шамаем, оно не простое слово, как любое слово в Торе. Оно имеет смысл на нескольких уровнях, да? имеет несколько смыслов. Эти несколько смыслов отражают понятие этого слова на нескольких уровнях действительности, поэтому есть несколько смыслов, потому что каждое слово в тогре, очень точное, оно да, оно не случайно, мы тоже говорили как-то на эту тему, будем, может быть, разберем это отдельно, что язык тор он сам по себе язык не простой, да? он не случайный, он не как это называется, есть два вида языков, есть символические, все языки они символические, то есть мы говорим, скажем, стакан, называем, да, нет связи между словом стакан и между предметом стакан. Это условное название, правильно? Мы договорились между собой называть это стаканом, правильно? Но в Торе это не так. В Торе каждое слово, оно, оно связано с этим предметом. Оно не случайно, оно не условное. Внутри их не буквы, внутри написания букв, внутри смысла буквы. Внутри сути каждой буквы заложена вот эта идея этого понятия тоже, да? то есть каждая букву несет в себе некоторый смысл философский, такой некоторый смысл очень глубокий. И слово это сочетание букв, если взять сочетание букв, да, построить, да, взять смысл каждой буквы, которая находится в этом слове и собрать эти смыслы по порядку этих букв в этом слове, то есть специальные правила, как это работает, то тогда можем понять смысл этого слова, даже если мы его не знали до сих пор. То есть, в принципе, в самом слове, в написании слова заложена информация, вся информация о самом понятии, про который, на которое это слово показывает. Это удивительная вещь, ее надо рассмотреть отдельно. Как бы да, рассматривали. рассматривали, наверное. Мы рассматривали, а, это не, не не было записано. Да, так вот это мы как-нибудь рассмотр... рассмотрим. Рассмотрим действительно эти вопросы как-нибудь отдельно. Во всяком случае здесь тоже небо, что это слово шамай, оно явно не случайно. Оно и, и да, в принципе из буквы, которые внутри, они в общем-то дают также смысл этого слова. Не так просто, да? шамай. В принципе в Хазале это говорят. Эш что небо было создано из Эш вимаем. Это как бы находится внутри букв Шамайм. Эш это огонь и вода. Из огня и вода было сделано небо. Что это значит, мы не будем сейчас разбирать. Но в любом случае, yeah. это некоторая идея сказана в этом слове. Если она очень точно есть какая-то идея, это почему есть несколько смыслов? Несколько смыслов это потому, что мир построен, как мы сказали. Есть материальный, есть как бы ступенчатая идея мира, да, то есть мир наш, над ним мир другой духовный, над мир еще более духовный и так далее. Когда мы говорим о слове Торы, скажем, то же самое слово Шамай, оно находится, имеет место во всех мирах, в каждом мире имеет свой смысл, соответствующий тому миру. Поэтому есть несколько смыслов слова Шамай, и то же самое то, что мы здесь видим, что у нас здесь в простом смысле слова Шамай мы сказали есть простой смысл, есть более глубокий смысл, еще более глубокий, последнем словами. По всей видимости есть еще смысл. Но они должны быть в чем-то похожи, почему одно слово э, да, охватывает вот все вот эти смыслы. И здесь э, идея как бы такая. Мы видим, когда мы смотрим на мир, даже в самом простом смысле. В самом простом смысле. Да, и, в самом простом смысле, да? Mm. Да, мы говорим в самом простом смысле, да? Небо и земля. Что это значит? Небо, это облака, и атмосфера и так далее. Да? Теперь, какая роль у неба и земли, да, у неба, и какая роль у земли? Если посмотреть так просто, да, вот мы находимся в эрицестрои. Эрцистрол, как бы здесь суть этого понимания, да, небо и земля. Что происходит на, на, в Израиле? В Израиле все, что живет, все, что происходит, все, что да, вся все изобилие, все, да, все, что Земля здесь получает, оно зависит от от неба. От дождя, в принципе. Да, без дождей здесь ничего не может быть. Да? Как бы влияние, оно такое, то чтобы мир мог жить, существовать, должны быть дожди. Дожди приходят и дают изобилие в этом мире. Получается, если мы смотрим с этой точки зрения то небо это то, что дает, а земля это та, которая получает. Правильно? В простом смысле, да? С неба, то есть с облаков, приходит дождь, дождь орошает землю, и в результате происходит то, что происходит. Можем это рассматривать с разных точек зрения. Ясно, что все, есть, на земле, это в результате тепла, света, который приходит от солнца, солнце дает, а земля получает в результате этого, да? правильно, что в облака, они сами по себе ничего не дают, они находятся как являются частью природы, и солнце тоже и так далее. Но сама идея она видна здесь. Видна, что небо это то, что дает, а земля это то, что получает. Мир так построен, что мы это видим в мире на самом простом уровне. То есть небо она дает, а земля это получает. Теперь в простом смысле как мы вот понимаем небо и землю, облака это небо, а земля это земля, то что мы видим Где мы ходим то Тогда получается, что с этой точки зрения Когда мы находимся в пространстве Мы видим из неба вверху А землю внизу Правильно? Земля у нас внизу А небо, то есть та, откуда приходит дождь, облака Находится вверху Так в нашем понимании физическом да? Но И здесь мы видим, что Влияние оно приходит и сверху вниз с неба на землю. Дождь приходит с неба на землю, сверху, вниз. Да? Когда мы смотрим на более глубокий смысл слова Шамай, небо, то мы приходим к понятию Мазалот, звезды Зодиака. Через них, как сказано в астрологии, происходит влияние на судьбы людей, на судьбы каждого народов на судьбы каждой детали, каждой особи в этом мире. Да? то На самом деле звезды сами по себе не обладают никакой силой и никак ни, ни на что не влияют. Влияет только духовный мир. То есть влияет только Творец. Он приводит, дает влияние в этот мир. Но оно проходит в некотором смысле через звезды. Поэтому как бы астрология, она имеет место, когда она правильно, и, да, и тут можно и пользоваться. А, да? То есть звезды на самом деле они не влияют, но они на них как бы они отражают управление Творца этим миром. Это влияние. Не будем сейчас входить во все детали, что это такое влияние, да, астрологическое влияние, что это такое, оно, как оно распространяется, по каким законам, на кого оно влияет, на кого оно не влияет. Это отдельный вопрос, который надо рассмотреть, да? Какой ситуации оно влияет, как этим пользоваться, да? что из этого можно, как на это можно заработать. Не будем в это входить, но, но, но в принципе, да, но в принципе, и, да, звезды сами по себе ничего не делают Но они, на них есть это как бы карта Некоторая карта как творец Влияет на изобилие Как изобилие приходит из духовного мира к нам да? Некоторая карта По ней можно определить Получается тоже мы смотрим здесь Что как бы со звезд Происходит влияние на наш мир да? Да, Звезды влияют на наш весь окружающий мир Обратно к звездам, где находятся Наверху Мы находимся внизу так мы называем снова тот, кто дает, влияет, он находится наверху, а тот, кто получает, он находится внизу. Это вдающий и берущий, в данном случае мы видим, или влияющий. Тот, кто получает влияние, это в принципе можно рассмотреть также с точки зрения того, что тот, кто влияет, то есть он является причиной, а тот, кто получает это влияние, он является следствием. Причиной следствие тоже можно сказать в этих параметрах, да, что как бы причина находится выше, а следствие, проявление, результат, явление, она находится ниже. И всегда из этого, исходя из этого, мы всегда говорим, что тот, кто дает, он находится выше, а тот, кто берет, он является ниже. Или тот, кто вызывает, является причиной, он находится выше, а тот, кто результат и так далее, он находится ниже, да. Тот, кто влияет, находится выше. Тот, кто получает, ли они находятся ниже. И тогда точно с этой точки зрения мы входим также в третий смысл понятия шамай. Когда мы говорим, что шамай Шамаем, «шамаем» это небеса, это имеется в виду духовный мир, а земля это имеется в виду весь материальный мир. То есть духовный мир это тот, кто влияет и тот, кто дает, да, дающий, значит представляет творца. И оно влияет на мир материальный, и все изобилие и жизнь приходит в этот мир, из духовного мира. Так получается наш материальный мир, он, весь мир, который мы видим, материальный мир вокруг нас, это все называется земля, и она получающая, и с этой точки зрения она находится внизу. А духовный мир, он тот, кто дающий, и тот, кто вызывающий, и тот, кто влияющий, он находится наверху, в этой логической схеме. Не то, что он находится вверху и внизу, потому что в духовности нет понятия вверху и внизу. В материальном мире в физическом мире есть понятие вверху и внизу. Так мы это видим, в наших глазах это представляется. Так мы уже эту идею переносим как бы параллельно на понятие духовных миров. Но не в том смысле, что там есть физические понятие выше и вверх и ниже. Нет такого понятия вообще. А в смысле есть то, что более совершенно и менее совершенно. То, что вызывает и то, что, да, что вызывается. То, что влияет и получает влияние. И, и, и то, что вызывает, и, да, и то, что оно является выше, мы называем более духовным. То, что более духовно, оно называется выше. А то, что менее духовно, называется ниже. И так есть как бы иерархия определенных духовных миров, как мы тоже разбирали это когда-то. И в этой иерархии мы тоже говорим, что кто-то находится выше, а кто-то находится ниже. Выше ⁇ это тот, кто более совершенен, тот, кто дает, дающий. Да, тут кто более совершенен, находится выше. А тот, кто менее совершенен, кто, кто более материален, менее духовен. Он называется ниже. И так вот по этой структуре мышления мы и говорим. Но надо понимать, что когда мы говорим о духовных мирах, мы не имеем в виду и, да, пространственные, физические пространственные понятия совсем. Да? Выше и ниже не, не имеет никакого отношения в этом смысле. Это понятно. Теперь Поэтому, как мы говорим, что человек, он, когда Творец дал ему возможность давать и в качестве благодарности он благодарит, и он дает, выполняет вот Он становится как бы дающим тоже. В этом смысле немножко похож на Творца. Если он немножко похож на Творца, он уже становится как бы более духовным. Он приближается к Творцу. Похоже – это тоже близость. Да? Движение сближение, Что такое похоже? Похоже – это приблизиться. В физическом мире это приблизиться. Может быть, не совсем. А в духовном мире приблизиться имеется в виду быть похожим, потому что нет другого приближения, нет там движения в пространстве. Сближение в духовном мире ⁇ это быть похожим. Так если человек в этом смысле похож на Творца, так он приближается как бы к Творца. Если мы говорим о параметрах выше и ниже, получается, что творец, человек поднимается на другой уровень и в этом смысле становится ближе к Творцу, потому что Творец как самая духовная действительность находится выше всего, а человек находится в этом мире как бы ниже всех духовных миров. И тогда он поднимается, если он изменяется внутри, становится более духовным, так он поднимается по этой ступеньке. Да? Ступень это. Понятно эта идея. Выше и ниже. Или нет? Понятно, если. Да. Уже возникло два вопроса. Первый вопрос это земля круглая. Земля круглая. Если мы будем копать вниз, то мы копаемся до центра или вылезем с другой стороны, но мы допустим. Так ну, что? Допустим, мы как бы не можем копать бесконечно. Да, так что? Если мы будем идти вверх, то, в принципе, мы можем очень вверх. Ну, намного больше. Постоянно. Ну, так что? Что это меняет? Нет, это вопрос. Это, не... это имеет какой-то смысл, что… Никакого смысла не имеет совершенно. Какое... О чем мы говорим? Мы же не говорим здесь вверх-вниз, в смысле физическом. Это обманчивая ситуация. Очень может быть, что вниз на самом деле это вверх, а вверх на самом деле это вниз. Да, да, Но... Если мы говорим с Если... этих вопросов, уже пойти ко многим вещам. Американцы начнут копать вниз. На самом деле, с нашей точки зрения не, ну... они копают вверх, они а вниз. Да? Да. Это, не это, это неправильная точка зрения. Просто с нашей мы смотрим на мир, рассматриваемся своих вот со свои, своими вот этими понятиями, и, да, пространственные понятия в физическом смысле. Да, мы сказали, что в духовном мире они не работают одна из причин, потому что они, в принципе, неправильные. Некоторые да сами по себе эти понятия, они очень относительные. Вопрос, о чем я говорю? Подниматься вверх, двигаться вверх. Ты приходишь и говоришь, что если я буду вглубляться вниз, так я дойду до этого, значит вниз. Да? Кто сказал, что это называется вниз? Кто сказал, что спускаясь вниз, называется вниз? Может быть, земля же круглая. И там тоже небо, в конце концов, внизу, там же находится да. и другое. Пойдем ниже, еще ниже, мы пойдем в принципе вверх с их точки зрения. Да. Что значит низу-вверх? То есть получается, когда мы идем в механическом смысле этого слова, мы приходим здесь к это большим происходит. парадоксам, это, потому это, что мы это. неправильно мыслим. Да? Потому что это, это само, э, потому что вот это представление, которое мы получаем из ощущений, оно неправильное, оно искаженное. Поэтому, когда мы находимся в рамках, когда мы рассуждаем, в рамках того, что мы видим, да, и в рамках нашего использования того, что мы видим, так то, что мы видим, это соответствует тому, тому что есть. Но когда мы хотим выйти из рамок того, что мы можем использовать, то есть из рамок наших правильных действий, то есть начинаем делать экстраполяции очень большие, да? то тогда мы выходим за пределы, на... за пределы нашего восприятия. Наше восприятие, оно не совершенно, не до конца совершенно, чтобы пользоваться им вот для таких вот размышлений, как ты говоришь. Пока мы находимся на земле и говори, вот я здесь нахожусь не это вниз, а вверх это вниз. Вверх, сколько вниз, это вниз, километр, два километра, три километра, десять километров. Ну, есть границы определенные, как и все в материальном мире. Когда я перехожу эти границы, там уже низ перестает быть низ. А для меня это низ. В моем представлении это низ, но я нахожусь вот в этом маленьком мире. И мое представление справедливо только для этого маленького мира, в котором я нахожусь. Когда я выхожу за пределы этого мира, мое представление, оно уже недостаточно, чтобы судить о нем. Я должен перейти на другое представление. Да, войти в другие рамки логические, как бы мы с, да? Категориями. Да. Мы с другими категориями. Ага. Это значит одно точное. С другой стороны, вверх пойду, вверх я там буду до бесконечности, а вниз не до бесконечности. Кто сказал, во-первых, и вверх, кто сказал, что человек может идти до бесконечности. Я не бесконечности. но много. Тоже много. Вопрос, сколько много? Как много? То, тоже большой вопрос. Да? Беседаль, как, как, только, как только я поднимаюсь вверх, выхожу из атмосферы, да? Ну, иду да. вверх, правильно? Да. На корабле там, из атмосферы. Как только вышел... А земля тоже перевернулась. Получается, что раньше у меня было вверх, сейчас становится вниз, нет, да. и так далее. То есть да. эти мысли, эти как бы логические а? конструкции, а? которыми мы пользуемся, они неправильные для этих... А, в этих рамках... Повернулась, не перевернулась. А, повернулась. повернулась. Земля повернулась, повернулась, и сейчас у меня уже обратная сторона. Да. Она, слава Богу, не переворачивается. То есть, да. можно, можно просто заменить как бы, эти слова. Там. Выше это дающее, а ниже это Ну, Так это понятно. То есть отец дает ребенку все, все, все. он выше. Когда, допустим, родители стали его. Там, дети вырастают, в чем-то уже они становятся Нет, выше, это правильно. хотя родители всегда в чем-то выше. То есть, правильно, это но ты во всяком случае, с одной точки зрения мы говорим так. Ну да, да. то, что да. выше, это да. точки То есть, с одной точки, з... да, с одной точки зрения, действительно, поскольку в Торе есть смысл, разный смысл, простой смысл, и более сложный, и более глубокий, более глубокий, и более глубокий да, поэтому мы используем те же самые слова да, в разных понятиях. Так и поэтому мы говорим выше о духовных понятиях тоже. Но с другой стороны есть последний другая сторона тоже, что не так просто. Возможно, это понятие выше и ниже, а это то, что у нас есть в этом мире. Мы сейчас хотим говорить о духовных мирах. Какими понятиями мы начнем пользоваться? Дающий и получающий. Это, по всей видимости, недостаточно, чтобы объяснить духовные миры. То есть нам, у нас нет слов в духовных мирах. Слова в духовных мирах, которые, понятия в духовных мирах, да? которыми мы пользуемся, мы в конце концов эти слова берем из этого мира. Не, у нас нет других слов. Но, да? но нам нам, Понятно, нам нужно пользоваться по этим. Так, может быть, даже не случайно, что Творец дал Тору именно таким образом, что выше это небо, облака они выше, а это ниже. И вот вот этими именно понятиями мы должны пользоваться. Так мы и пользуемся. То есть мы делаем это правильно. Как в этом мире есть ниже, низ вверх, так и в духовных мирах мы тоже говорим о понятиях низ и вверх. Только мы должны понимать, что мы не имеем в виду физическом смысле всем другом И тогда, да, потому что иначе любое другое предложение, оно, по-моему, не проблематичное, да? Беседа. В любом случае мы здесь немножко это как бы отклонились и объяснили эту, эту идею, да? что эта идея дающий и берущий. То есть в этом смысле человек, научившись давать, он становится похож на Творца, поднимается в некотором смысле по уровню своему, приближается к Творцу. И в этом его качество особое. То есть качество благодарности это особое качество, которое Творец дал человеку, чтобы приблизить его к себе, дать ему возможность подняться на, на другой уровне, приблизиться к нему. Это, это, в принципе, сам по себе подарок, который дается ему. Да? Подняться да? к небесам. Небеса. Поэтому разные туда уровни называются небесами. Седьмое небо, как это говорят, принято. Знают. Откуда это пришло понятие седьмое небо? На седьмом небе. Что значит на седьмом небе? Это вещи очень глубокие, пришли из еврейского знания, естественно, из Кабалы. Все понятия есть. Первое, второе, третье, четвертое, седьмое, почему на седьмое тоже непростая вещь. Если это, да, то есть, но это, в общем-то, говорит о, как мы сказали, слоях духовных миров, на каком уровне, да, какой-то уровень глубины понимания слова шамай, небеса. Да, есть еще понятие ракия, но сейчас не будем входить в это дело. Ну, то есть всего есть семь уровней духовного духовного. На каком-то этапе есть семь уровней. На самом деле есть больше. Или может быть есть несколько раз по всем уровней, да? Но в каком-то смысле, да, а, да, каком смысле мы говорим о семье. Да, в каком-то смысле мы говорим о семьи. Октав ты говоришь, да, 7 цветов радуги. Это еще есть разные вещи. С много семь. Семь дней недели. То в любом случае, да, понятно. Дальше. Так этому сказали ей дающие и дающие берущие. И еще что мы сказали, что тот, кто берет, тот, кто берет, да, называют, да, есть разные виды тех, которые берут. Мир наш построен таким образом, что он в основном только берет, получает, да. Мир построен таким образом. И вот есть среди этих, которые да стремятся получить, стремятся взять, есть э, те, которые берут это без э, того, чтобы заплатить что-либо, без этого качества благодарности, без этого ощущения, без, э, да. А это называется газлоним, грабители. Эти грабители есть несколько, несколько уровней, так мы сказали, есть грабители общие, грабители частные, да, грабители большие, там, которые властвуют мирами и властвуют, властвуют государствами, убивают народы, убивают, а их, их никто не судит, а грабители маленьких, которые частного человека. Оборовы таких судят, это суды и так далее. Это мы все разобрали. Теперь получается у нас. Да, то есть вот это вот качествующее да, понятие, что человек берет без того, чтобы заплатить. Это грабитель. Это плохо. А как хорошо? Брать и заплатить. То есть Должна быть идея благодарности, так мы объяснили. Но в принципе, в чем это проявляется? Здесь вопрос непростой. Здесь возникает вопрос, да? Что это значит? Мы приходим сейчас и сказали, что знаете что? Все, кто хотят получить, те все берут. Они в принципе, это плохо и так не должно было быть. Так у нас получается. Если не так, то как должно быть? В принципе, мир построен на этом. Так? Что задать нужно чтобы кто-то брал если, и... если взять в сумме все что дано это... yeah. вопрос yeah. нельзя yeah. сказать что ты как получается Да нельзя сказать что все что кто либо берет это плохо Взять, брать это хорошо или плохо мы так приходим и говорим что тот, кто -то берет бесплатно не заплатив, не это да это газлан грабить. то есть брать это плохо а давать это хорошо так мы сказали как так если это так, то тогда непонятно, что как я могу делать самые простые операции, здесь самые простые вещи, которые необходимы в этом мире, как Масау Матан. Масауматан, то есть я знаю, приду что-то купить, что-то продать, сделать какой-то бизнес, какую то это, да? То есть, если идти с этой точки зрения, я не знаю, если у нас есть возможность для мира существовать вообще. Без того, чтобы брать. В конце концов, я иду на я работаю, что-то делаю, что-то получаю, правильно? Либо я что-то продаю, что-то покупаю. Если я начну это делать, такой расчет, чтобы больше, чтобы не брать, а давать, то это вряд ли возможно существование, нормальное существование общества. В принципе, мы здесь должны прийти к пониманию да, вот этих вот, как общество должно выглядеть по-настоящему. Посмотрим. То, этот вопрос, который он разбирает сейчас. Масау Матан. То есть вот эта шутка на иврите, на русском. Переговоры. переговоры, ну да, переговоры имеется в виду купля-продажа, здесь он имеет в виду, да, да то есть человек занимается, ну или бизнес назовем, или всякие эти, да, Иско вот, да. Иска. Как иска называется на лежит отбор торговля, да, торговля, да, сделка. сделка, 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 человек должен торговля, сделать сделку некоторую, да, правильно? Сделка. сделка, да, так как это работает, как можно это сделать, да, вины ища луа сухарин баалема самотан, ну вот спросят различные, да, бизнесмены сухарин, те, которые продают и покупают, да, как, те, которые за них делают, выполняют разные сделки финансовые, а тем умрим, шаха на тина и това, вы коль на Алло, это фриткольса Вот вы говорите, что давать это хорошо, а брать это плохо. Тем самым вы приходите и разрушаете весь порядок мира. Так же мир построен. Хенколен ивраим, барамашем ли нот ли вы натлеем хад, когда бараху создал всех Все творения, так как то, что мы говорили в прошлый раз. Все миры, мир все творения в мире, что они берут и дают. Не в смысле человека, как мы сказали, да, дающий, похожий на Творца. Но у всех творений есть понятие, что он берет и дает. Как в смысле берет и дает? Автоматически, по закону природы, но отсюда растение отсюда получает, а другому дает. Каждое животное, здесь оно кушает растение, а здесь его кто-то кушает. То есть каждый, каждый из них выполняет какую-то роль в построении мироздания. Каждый из них дающий и берущий в этом смысле. Так построен мир, правильно? Коля Бруим Барамашем льет над ним над Одновременно он дающий и берущий. Правильно? Растение вдыхает, не знаю, не вдыхает, поглощает углекислый газ и выдает кислород, с одной стороны он берет, с другой стороны он дает. То выкаха сидера на мой, так творец построил мир свой. А именно Адам Кайхадмием была малой толь в гамме. Ну, человек тоже часть мира в этом смысле. Так почему его тоже, ему тоже нельзя сказать, что он должен с одной стороны давать, а с другой стороны брать? В каком-то смысле берет. Кому-то в смысле дает, как часть мира, как часть природы, назовем это так. Да, так, оно так оно и есть, в принципе. Иначе и быть, нет. мы не можем иначе жить, да, все разные да, человек в конце концов, кроме того, что если у него духовная сторона которая, в общем-то, не всегда у него проявляется, да? но у него есть телесная сторона, и явно с точки зрения тела человек ведет себя, ну, очень похоже на весь окружающий мир, да? на, по природе, естественно, он кушает и пьет, у него есть разные потребности, разные слабости, разные, да, и во всех этих вещах он тоже играет какую-то роль, он что-то там берет, и что-то дает, и что-то, да, выполняет свою функцию, как, как, когда он живет, как животное обычно, да? как существо, природы, из этого, да так там явно он тоже входит в эту структуру всех этих, да во всех своем поведении, в структуру природы, да? схему природы, только что, когда у него проявляется духовная сторона, его ныщама, тогда он делает поступки особые, ну, в этих особых поступках проявляется человек как существо духовное, это другой разговор, но это только в некоторых ситуациях, в качестве своей деятельности человек, он как существо, да? кушает, пьет и так далее. Так как мы сейчас можем прийти и сказать, что вот тот, кто дает, это плохо, а тот кто, берет, тот, кто дает, это хорошо, а тот, кто дает, это плохо. Давать это хорошо, а брать это плохо. Каждое существо в мире оно и дает, и берет. Иной раз то, что оно берет, это является даванием. В одном этом тоже, правильно? Как мы сказали, растение. В том, что оно, скажем, берет для да. себя эту углекислый газ, это называется, он дает для этого. Тоже какая-то там червяк. Кушает какие-то вещи, грязь какую-то. Он, с одной стороны, берет для себя, с другой стороны, очищает мир, да, есть разные животные, растения и рыбы, которые занимаются их работой муравьи, очищением, муравьи, муравьи, но они не занимаются да, такой Волки. духовной деятельностью очищения мира, да, и никому на работу не поступили, и зарплату это не получают, а зачем, они это, а зачем полное, они это делают? А зачем они это делают? он кушает, он занимается своими личными делами, он в принципе берет, ну это его, да, то, что он берет для себя, оно является также даванием, так почему же это плохо? Может быть, наоборот, так и должен быть построен мир. Если я приду, и скажу, что давать это плохо, это хорошо, а брать это плохо, обязательно плохо, как так? Есть много ситуаций в мире, когда брать это хорошо, хорошо для мира, когда он берет для себя. Но с другой стороны, это хорошо для всего мира. В нем самом есть давание, и да, в том, что он берет, есть также давание. То это вопрос очень непростой. Абаляймэймэйтурадарка кигам баэлишны миним гэмэнт. Есть ашеритлоарбэ, вахмиятитном. Алойема сохарима, что листамту, бакол микрэле арвиаком. То, в принципе, здесь мы должны понять, да? Не проставить, о чем он говорит. И, во по видимости мы не должны путать. Так, он как бы этот вопрос не, не разбирает, мы его, да, как бы объясним, мы, для него это понятно по всей видимости что когда, зада... когда мы задаем этот вопрос разве давать это плохо или нет и разве брать это плохо это вопрос, разве брать это плохо по всей видимости не имеется в виду вот эта вот идея в природе техническая, да, что человек э, каждое существо надает и берет одновременно да? потому что это ясно, что так должно быть поскольку так нет построен, мы не можем в это вмешиваться но с другой стороны мы говорим, когда мы говорим о человеке, что он существо может быть существо дающее не имеется в виду его физиологическая деятельность, как у других животных. Правильно? Потому что животное, любое животное что-то дает, так, когда он что-то берет, это называется дающий. Это называется законом в рамках законов природы, да, его функционирование. В этом случае, когда человек себя ведет таким же образом, как животное, в данном случае он тоже не называется дающим, если даже он своими действиями делает что-то такое полезную вещь для мира, чисто автоматически, для всяких этих, да? Ну, не знаю, у человека таких много нет, в человек только портит этот мир, а не... а не дает для него что-то, да? Человек, его деятельность это в этом мире, в основном это мир портит. Не. Муравьи пользу приносят, а человек какую пользу для мира приносит, большой вопрос. Нет, он использует мир для своих, для себя, пользуется им. Его портит, он за это. пользуется им тогда. Они а служат для мира. Животные, да, она наоборот играет какую-то роль в совершенстве мира. А человек да, это тоже вопрос отдельно как-нибудь разберем. Получается у нас, да, вопрос он другой здесь. Мы говорим, ладно, в принципе, по идее давания, она не, она не обязательно плохая в мире. Правильно, в мире, в природе это автоматическое действие в рамках законов природы. Но в принципе она есть. И почему само по себе то, что человек берет, это должно быть плохо. Да, и, не, и, и, и с одной стороны. С другой стороны, вы в социальной жизни человека, он же занимается бизнесом. Разве это плохо? Человек что-то продает и что-то покупает. Разве это плохо? Да, он благодаря этому дает дают разные много разных вещей. Так это порядок мира. Так можно осуществлять хозяйство и делать много разных вещей. Это важная вещь, что каждый, каждый это, да, продавец, каждый, кто занимается этим, он также играет роль, важную роль. вы. Вы построение общества? Нет? Мы знаем это, да, нарушение вот этих вот порядков, это как бы законы э да. общественные законы как бы есть и имеет место, так, так говорят. Так говорят, да он Коммунисты решили, пошли, решили пойти против этого принципа. Они принесли только зло в этом мире, приходит и говорят человек, который занимается бизнесом, что он делает. Он, он. Да, паразит, пользуется, он паразит, паразит. Он, что он, он ничего не производит, рабочие производят, да? он вкладывает деньги, зарабатывает на этом два в три раза больше, дает какие-то гроши рабочим, да, и он этими пользуется, он плохой человек, но на самом деле его деятельность очень важна, очень полезна, этого не понимают, да. Что, то есть они не понимали, <смех> это понимают в принципе, почему И он играет важную роль, что он создает хозяйство в этой стране, без него страна не сможет существовать, да почему? Потому что он создает очень важную роль, что то, что он правильно, что он зарабатывает деньги, это правильно, что он зарабатывает деньги, да? Ну, ну что значит что он зарабатывает деньги? Он эгоист, он берет для себя. Что значит что он берет для себя? Что он кушает эти деньги? может, деньги скушать что он делает с ними? А, он на них покупает разные вещи использует их для разных ну сколько он может использовать? личный человек заработал миллионы, миллиард, миллиард долларов. сколько он может использовать для себя? Ну, если он это использовал, значит он их кому-то дал что он делает с этими деньгами? когда он с ними зарабатывает, когда он он зарабатывает. Дает -то. что То есть, он делает? Он, использует... он вкладывает производство обратно. что такое вкладывает в производство? это значит снова дать зарплату людям Дать работу я людям, чтобы это дать, куда, ну сколько можно себя потратить, ну, ну миллион, два миллиона, ну самолет я купить себе, он сколько он сможет съесть помидоров на, на, на миллион долларов, ну, что он сможет сделать, да? То есть, в принципе, и он так построен, вот психология построена таким образом, что он вовсе все деньги, которые забатывают, обратно вкладывает. Поэтому очень выгодно для государства, для народа, для людей, чтобы был такой человек, который называется, он взял много денег и так он их заработал, он, он как бы поразит так много, у других так мало. Что значит так много? Это очень важно. Если его не будет, не будет этого хозяйства. А если он есть, так это хозяйство есть, оно работает. Это хорошо для людей, для для, для мира, для страны. И он в конце концов эти деньги обратно вкладывает в то же самое и, и обратно развивает дальше. Да не Сколько он может взять лично для себя? Да? Это как, как построена природа мира. А если не будет, если его не будет, то что будет? То наоборот ничего не будет, потому что да, если начнут рабочие коллективно Управлять этим миром то Творец создал так мир, что в принципе видели, это не работает Вы видели, все что, все с этим, что с этим стало В конце концов, все тогда да. все да, Тогда ничего нету И тогда это и есть только рабы И рабовладельцы да, И какой-то там хозяин Фараон и все остальные рабы да? Так это построено, то что произошло так это, да, так это вот идея, наоборот, так это плохо или хорошо, то, что он этим занимается? В принципе, он занимается своим бизнесом, разбогатеет, не чем-то занимает, да? Но, с другой стороны, это же хорошо? Нет? Так почему же, почему же, это да иначе бы на этом стоит мир, и иначе мир не сможет существовать. Поэтому как мы приходим говорю, что это плохо?